0: Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Kommunikation, Information und Design im Raum. Mein Name ist Christian Lunger, bin Informationsdesigner und Service-Designer und heute gehen wir in, es muss ich fast sagen, ein, ein Jubiläum hinein, weil heute beginnt das, was wir jetzt zum zweiten Mal machen dürfen, nämlich dass wir die Typo in St. Gallen wieder mit unserem Podcast begleiten können. Und das freut mich sehr und ich habe heute zwei Spitzengesprächspartner, einen Gesprächspartner, wenn man es genau nehmen, und eine Gesprächspartnerin. Da ist einerseits die Anne Treichel, die ist selbstständige Grafikdesignerin und spezialisiert auf Brand und interaktiv und auch jemand, der gerne, jemand, der gerne sein ihr Wissen weitergibt äh, als Dozentin und äh, auch eines der Urgesteine ist von der Typo St. Gallen, schon länger dabei ist und dort das Thema Social Media betreut. Und der zweite ist der Roland Stieger, auch Grafikdesigner und Typograf von TGG, visuelle Gestaltung, einer der Mitbegründer, auch Dozent, auch jemand, der sein Wissen sehr gerne weitergibt und das, glaube ich, ist auch ein guter Übergang auf das Thema weiteres Urgestein der Typo, weil die Typo, zumindest für mich, der da ich tot schon gewesen bin, sagen kann, das ist ein ein wichtiger Event, bei dem man sich trifft, bei dem man sich weiterbildet, bei dem man sich austauscht. Und ich freue mich sehr, dass wir das Gespräch heute führen können. Und äh, vor zwei Jahren, das findet ja alle zwei Jahre statt, war das Thema Resonanz. Und ich kann sagen, das hat es bei mir ausgelöst, sehr viel Resonanz. Und daher schon die Frage, was für ein tolles Thema habt ihr euch heuer ausgedacht? Was plant ihr heuer bei der Typo in St. Gallen? Herzlich willkommen, Anne und Roland.
1: Ja, vielen Dank, Christian, für die Einleitung zu diesem netten Gespräch. What nobody talks about, ich glaube, Resonanz war schon länger her. Ich habe im Kopf, wir hätten Intuition ah. mal dabei als Thema gehabt. Aber die Themen sind ja eh so nah beieinander. Und auf deine Frage, was wir geplant haben diesmal ist, What Nobody Talks About. Wir ähm, <lacht> möchten ja nicht, nicht unbedingt Portfoliovorträge bei uns, sondern uns ist der Austausch untereinander ganz wichtig, dass die Leute auch, die Besucher, ihnen was mit nach Hause nehmen können, was ein Learning haben, aber nicht nur von den Vorträgen, sondern auch im Austausch untereinander. Also mhm. uns sind auch die Pausen sehr, sehr wichtig. Und <lacht> Wir versuchen jedes Mal auch ein bisschen was dazu zu lernen. Wir werden ähm, unsere Vorträge wieder haben. Am Freitagabend wird unser lieber Freund Just Hochuli äh, eine Geburtstagsfeier und eine Buchmenessage zu seinem 90. Geburtstag haben. Da sind alle Leute ganz herzlich eingeladen. 90. Am Samstag, Geburtstag. Wow. 90. Geburtstag, genau. Und der Samstag ähm, beginnt mit einem äh, Input-Vortrag. Dann werden wir, wie beim letzten Mal, wieder Workshops machen, weil die auf sehr gute Resonanz gestoßen sind. Das möchten wir wieder machen. Und wir werden am Samstag auch 4 viermal 15, das sind Kurzvorträge, die wir beim vorletzten Mal hatten, die aber eben auch auf sehr gute Resonanz gestoßen sind, die möchten wir wieder machen. Und am Sonntagmorgen gehen wir an die Ausstellung der schönsten Bücher von Deutsch, äh, Deutschland, Österreich und Schweiz. Mhm. Ähm, man wird wieder voraussichtlich in die Stiftsbibliothek gehen können, wer möchte, mit dem Ticket der Typus und Gallen. Und es gibt noch eine kleine Überraschung. Es ist noch nicht ganz gefixt, aber ziemlich sicher werden wir auch was mit dem Zeughausteufen zusammen machen. Mhm.
0: Klingt wieder nach einem spannenden Programm. Ähm, das Kernthema ist euer, euer ich sage dieses, dieses, dieses Leading-Thema, uh, what nobody talks about, was einem sofort entgegenspringt, wenn man ja auch auf eure Website drauf geht. Anne, was würdest du sagen, wie seid ihr, wie, wie seid ihr auf das Thema gekommen?
2: Ähm, ja, also erstmal danke für die Vorstellung und ähm, ich freue mich, dass ich äh, dabei sein darf bei dem Podcast. Ähm, von hinter den Kulissen quasi vor, vorne dran an die, auf der Bühne <lacht> mit dabei ist noch ein ganz neues Gefühl. Ähm, ja, wie sind wir aufs Thema gekommen? Wie Roland schon gesagt hat, wir wollen immer Themen und Vorträge, die einen berühren und auch eben t- gewisse Eindrücke und Erleuchtung auch liefern und ähm, wir als Organisationsteam sind eine lustige Truppe und sitzen eben äh, zusammen und machen dann so Brainstormings bei Getränk und Speis und ähm, stellen uns dann eben doch die kritischen Fragen, ja, was, was tut uns eigentlich ähm, inspirieren oder was finden wir spannend und ähm, ja, dann haben wir eigentlich so eine Longlist, eine Very, Very long Longliste gehabt und die dann immer kürzer gemacht und immer mehr gelacht und aber auch kritisch hinterfragt. <lacht> und ähm, ich glaube, dieses Thema hatte, hatte so viele Facetten, dass wir einfach dabei geblieben sind, weil wir werden ja wahrscheinlich noch mehr darüber sprechen. Ähm, es sind sehr viele spannende Sachen möglich mit dem Thema What Nobody Talks About.
0: Ja, schon in unserer Vorbesprechung und auch, wo ich mich vorbereitet habe auf dem Podcast. Man, also, ich, ich finde es super, ähm, weil es so viel auslöst. Wie, wie du eben gesagt hast, es, es kann in so viele, es Den- Denken kann in so viele Richtungen gehen. Und das ist auf, ich empfinde eure heutige Typo, das ist mir eingefallen als systemischer Berater eigentlich schon fast als paradoxe Intervention. Also wir reden über etwas, worüber man nicht redet. Den (lacht) Satz muss man erstmal aufknoten äh, in seinem Kopf und das finde ich so spannend dabei. Sehr schön. Wenn ihr sagt, what what nobody talks about, ich habe mir diese Frage aufgeschrieben, ich ich, ich stelle sie mal direkt und frage, wird es heuer therapeutisch?
1: (lacht) Also ich hoffe, dass es überraschend wird, Es soll humorvoll sein, es soll spannend werden. Man soll eben ins Gespräch kommen miteinander. Mhm. Und wenn das am Schluss therapeutische Wirkung hat, umso besser. Mhm.
2: Äh, Ja, ich würde auch sagen, da braucht man jetzt keine Angst haben, dass man da äh, irgendwie, wie sagt man, beraten oder bekehrt wird. Sondern ich glaube, in der Branche ist es noch lange nicht so, dass alles so offen besprochen wird. Und wir deshalb uns auch mit dem Thema quasi nach vorne trauen und dann mal schauen, inwiefern das denn möglich ist, eben von bekannten Vortragsstrukturen abzuweichen, oder? Und auch ähm, eher so die emotionalen Hintergründe zu entdecken. Wie viel gibt jeder so preis von sich? Das ist ja so ein bisschen die Frage aus dem ähm, scheinenden Repräsentations- äh, aus der scheinenden Repräsentationswelt herauszubrechen und eben auch den Studenten und äh, Lernenden und auch äh, Teilnehmenden zu zeigen, ja, was, was gibt es denn alles für Hürden im, im Arbeitsleben als Designer mhm. oder Typograf oder Berater ähm, ja, mit dem Kunden zusammen? Und wie entstehen dann eben auch tolle Resultate am Schluss? Nicht immer nur ähm, vielleicht Schema F, sondern auch mal alles hinschmeißen und genau das Gegenteil machen. Also wir erwarten uns da wirklich, ja, spannende, spannende Sachen. Wobei man natürlich auch wieder schauen muss, es gibt ja auch so Geheimrezepturen, die manchmal zum Storytelling dazugehören.
0: Mhm.
2: <lacht> es wird wahrscheinlich auch nicht alles preisgegeben.
0: What nobody talks about. Also das, dieses... die, 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 die Der Grad der Öffnung, worüber man dann spricht, das ist ja auch für mich, das ist ja schon Teil dessen, was was das Thema so spannend macht, worüber rede ich dann wirklich, ähm, was gebe ich dann wirklich preis und worüber rede ich dann wirklich, wirklich nicht.
2: Vielleicht wird ja auch gesungen. (lacht) auch.
0: Das das ist nämlich eine eine der Fragen, die mich so so auch auch fasziniert bei euch beiden und auch bei den Referenten und Referentinnen, mit denen wir dann im weiteren Verlauf hier sprechen werden. Das ist, was ist es ja für für dich persönlich? Also was war sozusagen das, was was dieses Thema bei dir persönlich ausgelöst hat? Diese, Diese Denkrichtung, wo du sagst, das ist das Erste, was aufgetaucht ist. Als ich mit dieser Aussage konfrontiert war, what nobody talks about. Roland, was war das bei dir von den Themen her? Was waren die ersten Assoziationen?
1: Ähm, bei mir ist, ähm, mir kommt das sofort den Sinn, äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Also man kann äh, da sitzen und nichts sagen, aber man sagt ja, tr- man kommuniziert trotzdem irgendwas. Mhm. Dasselbe ist auch auf der visuellen Ebene. Man kann nicht nicht kommunizieren, also mit allem, was man tut, gibt es eine Aussage und ganz allgemein denke ich, es ist besser, man spricht über Sachen, wie man spricht eben nicht darüber und interpretiert nur, was Mhm. das Gegenüber denkt und das kann einfach zu so blöden Missverständnissen führen, ähm, wo ich mir häufig denke, ach komm, lass uns doch kurz miteinander drüber reden. Das ist so Hauptintention äh, äh, bei mir dahinter, das löst es aus, aber deine Frage löst bei mir auch gerade weitere Resonanz aus, also ich denke da zurück an den Bernd Kuchenweiser, als der man an der Typ war und äh, auch so einen schönen Einblick gab in seinen Arbeitsprozess, wo äh, es ist immer auch so ein Moment, der ja, fast schon Verzweiflung da ist, wo man denkt, ach, ich wie soll ich da eine Lösung finden? Und das war so ermutigend Ermutigendes, von einer so bekannten Gestalterpersönlichkeit zu hören, dass auch er an, immer wieder an, an äh, Momente erlebt, wo er ja, fast so wie Verzweiflung, Mutlosigkeit erlebt und dann einfach dranbleibt und am Schluss dann eben doch zu einer Lösung findet. Die, die begeistert oder häufig begeistert wahrscheinlich, also das, das versucht man ja immer im Alltag, Lösungen zu finden, die begeistern und manchmal gelingt es und manchmal weiß man gar nicht so recht, weshalb es nicht gelungen ist, aber ähm, in jedem Fall darüber sprechen und auch solche Erfahrungen weiterzugeben, damit ja. auch die Besucher ihnen der Typus und ein, ein Learning oder einfach von Erfahrung, von anderen GestalterInnen profitieren können. Das ist eigentlich so das,
0: äh, die Hoffnung,
1: die dahinter steckt.
0: Und bei dir, Anne, was war so bei dir so die, das, das, die Initialauslösung dieses, dieses Begriffs, der dir aber schlussendlich auch dazu gebracht hat, zu sagen, ja, das ist das Thema, mit, mit dem gehen wir heuer. Das ist spannend.
2: Ja, bei mir löst es so viele äh, verschiedene Emotionen oder auch Gedanken aus, ähm, weil vorhin habe ich es auch schon angesprochen, dass das, was man immer sieht, ist ja das, das das schöne Endresultat, das perfekt daherkommt, aber eben der Weg dorthin, der ist für mich spannend, auch diese, diese heile Welt, die man ja auf den ganzen ähm, ja gerade Social Media und auch auf, überall so sieht, ähm, eben auch den, den schweren Weg oder den leichten Weg äh, zu sehen, wie man dann zum Resultat kommt. Ähm, oder auch Überstunden, die man macht in dem in der Branche, wie viel Herzblut steckt man in Sachen rein. Und man merkt es immer wieder, wenn es auch äh, bei Ausstellungen oder so, dass viele Leute schnell auch zu Kommentaren neigen. Ah, das hätte ich ja auch geschafft oder das wäre ja schnell gegangen. Und davon, das, das interessiert mich eigentlich auch ähm, und, und auch so eine gewisse Scham, die man vielleicht auch hat, wenn man beobachtet wird in der Branche.
1: Okay.
2: Das wird ja eigentlich wirklich nie besprochen. Oder Unsicherheiten, die man immer wieder auch antrifft untereinander, obwohl man eine riesen Expertise und tolle Erfahrung hat und auch sehr viel Erfolg hat, dass man immer denkt, ja, der braucht sich ja gar keine Gedanken mehr machen. Aber wie viel Selbstzweifel steckt vielleicht manchmal hinter einer hinter einem Projekt. Mhm. Also das sind so Sachen, die darüber spricht man wirklich nie.
0: Ähm, Man sieht schon, im Grunde legt ihr ja allein durch diesen einen Satz eigentlich eine komplette Welt an Möglichkeiten für diese Typo eigentlich auf, die das kann in die Breite gehen, kann aber auch sehr... Ich bin ja, ich bin wirklich gespannt, wie die Referenten und Referentinnen darauf reagieren, weil das ist das Schöne. Das ist generell das, was man... Also eine dieser Elemente, die mir bis jetzt bei der Type immer so gefallen haben, ist dieses, dieses Thema, das dasteht, ähm, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Das heißt die Resonanz, die Intuition, aber jetzt eben, worüber man nicht spricht und dass eigentlich die Referenten und Referentinnen dann durch ihre Arbeit mit dem Thema eigentlich dann diese, diese Spannung hineinbringen in, in, in sozusagen die Typo, in diese zwei, drei Tage, die wir dort gemeinsam haben. Mhm. Um, also da freue ich mich wirklich drauf. Um, bei mir interessanterweise war es, um, bei mir hat ist, ist gleich dieses Thema Tabu gekommen, also worüber man nicht spricht, mhm. der Begriff Tabu. Um, wo ich dann ein bisschen recherchiert habe. Und da habe ich mir gedacht, na, jetzt will ich mich nicht immer mit Tabus. echt so ist es mir gegangen, emotional, jetzt will ich mich nicht immer mit Tabus äh, auseinandersetzen, weil da habe ich einige Philosophen gefunden, die was drüber gesagt haben. Dann habe ich mal, habe mir gedacht, so, jetzt, jetzt schau ich mal, ob ich irgendwas finde, So im Sinne von, was bei mir auch so ein Positivbild initial auslöst. Und bin auf ein Zitat von Bob Dylan gekommen, The Artistry lies in the unsaid. Und das hat mich als Musiker auch sehr angesprochen. Das heißt, die Kunst liegt im Unausgesprochenen. Und das fand, ich doch, das fand ich dann spannend, damit wollte ich euch sozusagen jetzt auch konfrontieren mit dieser Aussage, äh, die Kunst liegt im Unausgesprochenen. Wie würdet ihr auf dieses Zitat als Gestalter und Gestalterinnen reagieren? Was l- löst das was bei euch aus? Wenn ja, was löst es bei euch aus?
1: Hm. Äh, mich mag ja Bob Dylan sehr und das, meine Poesie, seine Texte sind häufig poetisch. Ähm, Das löst bei mir Resonanz aus. Primär, grundsätzlich kann ich sagen, Sprache ist sowas Wunderbares und ähm, mein Teil ist dann eher eine visuelle eine Art Übersetzung zu finden für für Sprache. Ähm, Mit dem Zitat selber da muss man schon äh, kommunikativ sehr gut sein, dass man das positiv deuten kann. Ähm, Natürlich manchmal denke ich mir auch, ähm, es ist besser zuerst darüber nachzudenken, was man sagen möchte, bevor man was sagt. Und manchmal kann es wahrscheinlich sogar besser sein, etwas nicht zu sagen, wie äh, etwas Verletzendes zu sagen. Mhm. Das löst das bei mir aus dieses Zitat? Vielleicht Aber noch nein. etwas
0: im Kontext, Roland, nur damit du weißt, wie das Zitat entstanden ist, weil er hat nämlich darüber gesprochen, das ist sozusagen die, die wie er als, als Musiker, oder eigentlich als Songwriter, wenn man es wenn wenn nehmen, sozusagen herangeht. Und für ihn ist es ein konsequenter Verdichtungsprozess. Und die, die Schlussaussage war dann das quasi, was diese Spannung erzeugt, ist das, was schlussendlich nicht gesagt wird in einem Musiktext. Mhm. Das ist, für mich war das so, wie die zwischen den Zeilen zu lesen bestimmte mhm. Aussagen, weil sie in der direkten Ansprache nicht vorkommen. Mhm. Das fand ich da so spannend. Also dieser mhm. Verdichtungsprozess und dann auch Sachen wegzulassen, die sich vielleicht auf anderer Ebene auch als Verständnis ergeben.
1: Mhm.
2: Ähm, wenn ich einhaken darf... Ähm Das Genau der Gedanke kam auch bei mir mit zwischen den Zeilen lesen und diesen Interpretationsspielraum einfach ähm, auch lassen und das war für mich eher auch so mit so einem positiven Schmunzeln ähm, verbunden. Also ich will auch eben mit dem Thema What Nobody Talks About eher auch diese spielerische den spielerischen Aspekt vom Gestalten oder auch den Spaßfaktor, den man haben kann. Das ist ja nicht immer alles so bluternst, nur weil man mit Schwarz-Weiß gestaltet oder so, sondern ähm, eben auch eine gewisse Frechheit oder ein Witz. Also das fehlt mir manchmal, wenn man irgendwie nur so verkopft die Sachen präsentiert, sondern eher auch dieses ja, dieses Spielerische von der Kreativität, die man ja immer braucht und immer auch verwendet. Und deswegen finde ich dieses Zitat eigentlich auch sehr gut, eben zwischen den Zeilen lesen und dieses Verschmitzte oder das Ernsthafte oder genau, was jeder aus seinem eigenen kulturellen und sozialen Kontext eben für Inhalte an das Gesehene oder Gehörte eben anbringt.
0: Also ich, ich persönlich als bin ja mehr Service-Designer als, als Informationsdesigner aber es hat mich irgendwie angesprochen, weil ich mir gedacht habe, das ist auch einer, das ist eine dieser Aufgaben, dieses konsequente Verdichten, auch in der Gestaltung und das Reduzieren. Und mhm. wo, wo, in der, wo in der Reduktion lasse ich dann wirklich was weg? Und es, es stört aber nicht, dass es weg ist, weil es vielleicht noch da ist, ähm, selbst durchs Weglassen. Ähm, das das, das finde ich so ein, eine spannende Herangehensweise eigentlich auch, im Sinne von, was nicht gesagt wird. In dem Fall, was nicht dargestellt wird. Vielleicht das Sagen ist hier zu wenig. Ähm Und ich fand es auch ein spannendes Zitat. Vor allem, weil es mich persönlich mal von diesem Tabuthema weggebracht hat. Das hat mir auch sehr gut getan. Also bei der Anne schwing ich total mit, wenn sie sozusagen von diesem mit dem Witz hinein, mit dem Spaß hinein, äh, dass man das darin auch darin sieht. Äh, das glaube ich ist wichtig.
1: Ja, unbedingt, finde ich auch. Also so waren waren immer unsere Sitzungen und sind unsere
0: Sitzungen. Wir lachen
1: sehr viel. Und das ist unbedingt wichtig, den Humor dabei zu behalten, das Spielerische.
2: Mir mir kommt auch gerade noch ein Gedanke, wenn wenn wir ja jetzt nicht das sagen, was man sagt, könnte man ja auch implizieren. Und das wäre auch ein ganz spannender Vortrag. Vielleicht nimmt sich das ja jemand von unseren Referentinnen zu Herzen. Äh, Man könnte ja auch durch indirekte Fragen seinen Vortrag so äh, füttern, dass man eben die Antworten bei jedem äh, Zuhörer, bei jeder Zuhörerin ähm, entstehen lässt. Also so Implikationen einfach. Also das wird noch spannend.
0: Ich ich auch. Also ich glaube... Ich ich freue mich ja persönlich schon auf die weiteren Podcasts, weil man dort schon ein bisschen die Tür aufmacht in die in die Herangehensweise und Gedankenwelten der Referenten und Referentinnen und weil das ja auch, also ich, ich, ich freue mich jetzt bei der Menüplanung schon auf die Gerichte, weil ich jetzt schon Hunger bekomme und ich habe, die, ich habe sozusagen die Appetizer noch gar nicht gesehen im Sinne von den Gesprächen mit den Referenten und Referentinnen. So geht's mir jetzt mit diesem Thema heuer, weil ich es einfach so spannend finde und so überraschend schlussendlich auch, dass egal, was kommt im Vorbereich, im Vorhinein, ich glaube, es wird nochmal überraschend, was dann schlussendlich stattfinden wird. Und das finde ich äh, eine ausgezeichnete Voraussetzung eigentlich für eine tolle Veranstaltung.
1: Hört sich wunderbar an.
0: Ich habe eine kleine Abschlussfrage. Vielleicht habe ich sie damit schon ein bisschen eingeleitet, vor allem, weil ich, auch, ich bin echt ein Fan von eurer Veranstaltung. Um, warum sollte man gerade heuer zur Typo St. Gallen kommen?
1: Ich würde sagen, ähm, Corona haben wir hinter uns und wir sind uns gewohnt, äh, digitale Meetings zu machen. Das ist auch Wir haben auch die großen Vorteile ähm, schätzen gelernt, aber die persönliche Begegnung die kann man einfach nicht wirklich ersetzen. Und die hat man bei der St. also man hat den Austausch, man hat das Informelle, man hat das Überraschende, das Ungeplante, das da entstehen kann, wo ich denke, bei digitalen Medien, digitalen Konferenzen weniger einfach ist, weniger simpel funktioniert. Das ist, ähm, eigentlich darum geht es uns ganz besonders, dass die Leute in Austausch kommen damit, dass die BesucherInnen ins Gespräch kommen miteinander und auch dadurch äh, ihr Netzwerk ausbauen können, Freunde finden, weitere Freunde finden.
0: Sehr gut. Anne, aus deiner Sicht?
2: Äh, ja, ich habe gerade natürlich schon äh, darüber nachdenken können, über diese spontane Frage. Also, äh, Das ist natürlich ganz einfach, einfach, weil wir schon zwei Jahre jetzt gewartet haben. Jetzt ist es wieder mal Zeit, an die Typo zu gehen. (lacht) (lacht) Und ähm, über das andere dürfen wir ja noch gar nicht reden. Wer weiß, was alles noch kommt und passiert. Also ich glaube, alle freuen sich drauf. Und in der Zeit, in der man ja sich kaum noch retten kann vor vor anderen äh, Konferenzen, Symposien, es ist einfach schön, wenn man weiß, man hat alle zwei Jahre Diese Konferenz und viel Zeit zum Vorbereiten und ähm, eben auch das Wiedersehen äh, von von Menschen, die immer wieder kommen. Es ist jetzt einfach der Grund, das ist der beste und schönste Grund eigentlich, dass wir so lange gewartet haben.
0: Das ist schön. Ich kann das in meiner Rolle als Teilnehmer, Besucher oder Typo bestätigen. Äh, Ich war noch nie auf einer Konferenz, wo diese Zwischenräume so emotional waren. Für mich sind Zwischenräume immer die Pausen und die Zeiten, wenn man zwischen den Referenten sozusagen miteinander ins Gespräch kommt. Keine Ahnung, wie ihr das macht. Also das ist für mich auch etwas, worüber vielleicht mal sprechen sollte ähm, oder was auch ungespro- ausgesprochen bleiben kann. Aber irgendein Geheimrezept, weil das ja schon heute gefallen ist, äh, der Begriff, dass, 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 dass da ist irgendwas, ähm, was das so speziell macht. Ähm, Gerade diese Räume, wo man miteinander ins Gespräch kommt. Und ähm, ich habe mir jetzt noch was aufgehoben bis ganz zum Schluss, weil die Anne ist ja aus gutem Grund auch heute mit dabei bei unserem Initialgespräch, weil sie nämlich äh, heuer moderieren wird. Äh, Und für alle diejenigen, die zuhören und die schon öfters auf der Typo waren, wissen, dass das bisher ja immer der Clemens Schädler war. Und die Anne quasi im Begriff ist hier, ein Urgestein zu ersetzen und äh, die Moderation heuer zu übernehmen. Dazu möchte ich dir echt gratulieren, weil ich finde, die, die Moderation ist auch etwas, was für mich so ein, ein prägender, ein prägendes Element war, zumindest vor der letztjährigen Typo. Ähm, das habe ich so empfunden. Und wenn ich dich jetzt so im Gespräch gehört habe, äh, die frische Herangehensweise, also ich freue mich auch auf deine Moderation. Für mich ist das ein eigener Beitrag eigentlich bei der Typo, auf die man sich freuen kann. Insofern, äh, alles Gute dafür.
2: Ja, danke dir. Ich Also Ich würde am liebsten nicht drüber reden.
0: (lacht) 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 Weil
2: es dann noch nicht so, weil es die Realität dann noch ein bisschen verschiebt. Äh, Aus der letzten Euphorie heraus ist in der Tat diese Idee entstanden und der Clemens wird dazu selber wahrscheinlich auch noch etwas sagen. Wir sind auch im Gespräch sehr oft und regelmäßig. Und ähm, ich finde es extrem spannend. Ich fühle mich auch geehrt und mag mag fast gar nicht, das, äh, wie sagt man, zugeben, dass, dass das passieren wird. Ähm, und ich möchte es natürlich auch ganz gut machen, also da da vorne stehen und die Leute begeistern und ähm, nicht in Stöhnen und Augendrehen ver- versetzen. Ähm, und ich freue mich aber, dass es eben zusammen mit dem Clemens passiert, weil er so ein mhm. toller Mensch ist und es so Spaß macht. Und ich glaube ähm, das kriegen wir hin, wenn ich kein Blackout habe oder irgendeinen Aussetzer. Aber ähm, Übung, Übung macht den Meister oder die Meisterin und ich habe ja noch ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten.
0: Aber dann sage ich euch beiden, gibt es vielleicht noch als Abschluss gibt es noch einen Lesetipp, den ihr habt, jetzt wir fast schon in Vorbereitung auf diese, auf diese Typo, die, das haben wir heute noch nicht genannt, äh, im November stattfinden wird. Und zwar, jetzt nicht, jetzt habe ich es falsch aufgeschrieben, äh, vom 10. bis zum 12. November 2023, wie immer, in St. Gallen. Ähm, also wer kommen möchte, 10. bis 12. November 2023, Website ist online, wird auch regelmäßig und weiter befüllt. Ähm, Gibt es einen Lesetipp von eurer Seite in Vorbereitung vielleicht auf die heurige Typo St. Gallen?
1: Das kann ich, auch ein
0: allgemeiner Lesetipp sein. <lacht> ja, ja. Mhm. Äh, also bei Lesetipps
1: kommen mir tausend Sachen in den Sinn, aber es soll ja was mit der Typus und gar zu tun haben. Ähm, ich als Schrift-Nerd, ähm, ich kann ein Abend lang das Jahrbuch der Schrift, das man bei Slanted bekommt, kann das durchblättern und durchlesen und mich erfreuen. Einfach an schönen Schriftformen. Mhm. Dann werden wir aber auch einen Vortrag haben, das wird ein Buch erscheinen bei, beim Triest Verlag, bei der Kerstin. Ähm, äh, ich, den Titel, den müssen wir jetzt gerade sagen können. Also, wir werden einen Vortrag haben von zwei Grafikdesignern, die über äh, verantwortungsvolles Design sprechen werden. Und dazu wird ein Buch erscheinen beim Triestverlag. Verlag. Der Triest Verlag lohnt sich sowieso mhm. auch immer mal wieder reinzuschauen. Sie ähm, haben spannende Bücher zum Thema Graphic Design.
0: Werden wir die Shownotes mit aufnehmen, wenn ihr uns den Link schickt? Äh, ja, wenn wir werden wir gerne sich machen. dort finden.
1: Mhm.
0: Anne, von deiner Seite einen Tipp.
2: Ja, also ähm, ich ich habe gegrübelt, was was ich wohl so alles gelesen habe, ähm, wenn, dann sind es immer so Fachzeitschriften, die ich dann wieder in Vorbereitung für meine Lektionen nehme, aber ich wollte eigentlich auch mal wieder ein Buch gelesen haben und die Zeit ist ja immer so knapp im, im Leben, aber eines, das mich immer noch fasziniert und nachhaltig ähm, ja inspiriert und auch im Kopf geblieben ist, ist eben von Dave Eggers äh, »The Circle«. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist es allen ein Begriff oder haben es schon Mhm. mal gehört, Ähm, mittlerweile schon zehn Jahre her, dass es herausgegeben wurde. Und ich finde es so aktuell wie noch nie und auch faszinierend, wie vor zehn Jahren eben schon so geschrieben und gedacht werden konnte. Und jetzt natürlich mit diesen ganzen äh, Entwicklungen von künstlicher Intelligenz und unseren Helfern, äh, wie sie alle heißen, von chat bis sonst wo mhm. ähm, und die Netzwerke, die wir bedienen und auch verwenden, ähm, finde ich auch sehr spannend, eben hinter die Kulissen zu gucken und da eben auch dieses What Nobody Talks About sich eben anzuschauen und durchzulesen und auch zu hinterfragen, weil die Ressourcen werden auch da verwendet, zum Beispiel, wenn man immer nur die die spannenden äh, äh, ja wie sagt man Apps und Tools sieht, aber wie viel Energie verbrauchen die und wie viel CO2 wird dort ausgestoßen zum Beispiel. Also wie gesagt, Dave Eggers' The Circle gibt es auch als äh, Film für die Lesemuffels, aber das Buch ist viel spannender.
0: (lacht) Ausgezeichnet, (lacht) danke. Ähm, Dann Komme ich zum Abschluss in dem Sinne, dass ich noch mal kurz darauf hinweise. Ich habe die Shownotes äh, schon erwähnt. Das heißt, wir werden die Informationen, unter anderem auch den Link zur Typo und zu den Buchtipps in die Shownotes hineinstellen. Und äh, für alle, die Fragen, Anmerkungen oder sonstige Wünsche haben, es gibt wie immer unsere E-Mail-Adresse. Das ist podcast.geraumt.com für diejenigen, die sich bei uns melden möchten und dann verbleibt mir nur mehr, Danke zu sagen an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch. Ich hätte locker noch weiterreden können, aber wir sind so schon ein bisschen drüber, über die Zeit, die wir uns vorgenommen haben, aber es war spannend und ich glaube, es bleibt spannend bis zur Typo, also danke vielmals auch für euer Commitment, einfach eine coole Designveranstaltung, alle zwei Jahre wieder auf die Beine zu stellen. Für uns Nerds mehr oder weniger.
1: Danke dir. Es ist immer schön, mit dir sich zu unterhalten. Vielen Dank.
2: Danke, Christian. Sehr cool.